0: fra Daniel 2 og eh, jeg tenkte på det i tilknytning til det som jeg videre skal lese at eh, det är en eh, lykkelig og skulle være en oppmuntrande sannhet dette at det er en Gud i himlen som åpenbarer hemmeligheter ikke bare sånn rent generelt at Gud er i full besittelse og kjennskap til en kvar ting som for oss er utkjent, Det slås fast der i det 22. vers i Daniel 2. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket hos han bor lyset. Altså ingen avdelinger, ingen forhold er utenfor rekkevidden av det han kan observere og innta. Det er nei, sier saken. Men det er det vidunderligst dette som uh, sies i det 18. vers. At han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne hemlighet. At han ikke bare i stand til det. Men at han i sin barmhjertighet ville gå til det skritt og gjøre meg og deg kjent med hemligheten. Og litt lenger nede så står det dette at Daniel kan si, ikke bare at Gud har hemmeligheten og kjenner den, men han sier i det 23. verset, «Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, fordi du har gitt meg visdom og styrke, og nå har kun gjort mig. Vad vi ba dig om.» Så det er ikke emne for bønn lenger. Det er emne for lovprisning her. Og det er emne for takk är goda var för oss om vi inte tar upp så höga sannheter som de som är läst om lite ut i Pausarebrevet men dette förhåll som är langt mer grundläggande och elementärt det som är fin i Galaterbrevbok att äger du kunne enda upp med säga si att det står många ting i Galaterbrev exempel som är gott och fin og fullt av visdom, men kan jeg si det jeg har i mitt hjerte hatt et begjær om å kjenne av disse forhold, det, det har jeg fått svar på. Det kjenner hemligheten Hemmeligheten er her nå. Og jeg ber ikke lenger. Men jeg lov, pris og takke for han at han har kun gjort meg hemligheten. Men skal lese et par vers i Galater brev kapitel 1, i dag, som et utgangspunkt. Kapitel 1, vers 18-20, leser vi. Siden tre år etter drog jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med kefas. Og jeg ble 15. dager hos ham. Men noen andre av apostlene så jeg ikke Jakob, Herrens brog det jeg her skriver til dere, se det vet Gud at jeg ikke lyver vi var borte i apostelgjeningen i går og så der Paulus med diverse fullmakter og papirer på vei for i jødedommens navn og i yppersteprestens og yppersteprestene sitt navn å ta tak i dig, som var avvikrar. Altså en utsendelse med legitimasjonspapirer. Dette nevnes kvar gång, når denne berättning tas med og du kan se det, for eksempel i kapittel 26, 12. Der står det dette. Under dette drog jeg da også til Damaskus med makt og myndighet fra oppåste prestene. Og han kaller det senere for et brev som han har fått overlatt. Og som var hans bemyndigelse. Så kom der til Damaskus og han fikk en ny utsändelse. Se i det samme 26. kapitel. og 17. vers og 18. vers. I det jeg frier deg ut, det er Kristus som taler til han fra folket, altså jødefolket og hedningene som jeg sender dig til. Altså nå kommer han her og det blir en ny utsändelse. Og poenget er dette er det rimelig å anta at han var mindre regnande med sin bemyndigelse til den utendelse at han var mindre ivrige at papirene skulle være i orden om du vil for at dette var en sann ekte, direkte fra Herren gitt utsändelse og at han nå var utstyrt med en bemyndigelse, ikke fra dess oppåste prester, men fra den oppåste prest som talte til han ifra himmelen, ifra herligheten. Det er dette jeg tror apostlene er av der i Galaterbreveien, at han prøver å i dag innlegge sin tjenestes, Bemyndigelse. Og det er et veldig grunnleggende spørsmål. Når denne Jesus kom in i Jerusalem, som husker de at de spurte, med hva myndighet gjør du dette? Hvorfra har du din myndighet? Og han spurte de då et spørsmål som satte dig på plass. Men ny utsendelse og han har sin myndighet som han avleder direkte fra Herren og hans munn. Och han har nå et budskap som vi ser i apostelgjerningene 9 som er akkurat en bekreftelse av det som ypperste presterne i Jerusalem hade nekta på. Når spørsmålet ble stilt, er du Messias, Guds sønn? Og den herre Jesus svarte at det var han. Og da hadde de nok grundlag men inte de å dømme han for er Paulus sendt ifra den himmelskuffeste prest, og hans budskap er at han er Guds sønn i det 20. vers i Apostelgjerningene 9, og han er Messias i det 22. vers. Utsendt med dette nye utskap. Altså, dessa tre versene som er lest fra Galaterbrevet kapitel 1, de tror jeg tar forsøk dette og videre skal grunngi og bevise at han har en tjeneste som er uavhengig av de tolv. Og så tar han då i den tilknytning opp omstendighetene rundt sitt første møte med dessa og første besøk i Jerusalem. Vi leste i Apostelgjerningene 9 athan for ut av Damaskus på en nedvärdigande måte kanske på annan rent personligt. I det han måste flyrast ut genom muren på grund av förföljelse. Men när man nu läser Galaterbrevet kapitel 1 vers 17 så ser man att det, det var inte den händelsen at han blev förföljd i Damaskus som gjorde att han drog till Jerusalem. Nej, han hade ett helt bestämt og speciellt mål för ögonen med den resan siden tre år etter. Og det står tydligt i kontrast det straks som er i det 17. vers. Så lång tid etter, så drog han opp til Jerusalem, og hensikten med reisen var kjent, for å bli kjent med Kefas. Det var det, det gikk ut på som en like mann ikke for å bli instruert ikke for å bli, for å bli undervist ikke for å motta autoritet eller utsendelse for det hadde han mottatt og han hadde mottatt det direkte fra Herren så her ser man altså begrunnelsen for reisen opp til Jerusalem for å bli kjent med kefas. og i tillegg så er besøkets opphold og, og varekhet gitt her i tillegg for å understreke liksom et kort besøk i kontrast til de tre år som er omtalt overfor. Og med såg jo allerede i apostelgjerningene at han umiddelbart etter sin omvendelse talte og lerte det evangeliet i Damaskus. Se i apostelgjeningene 9, 20 og 20. Jeg tar dette sånn litt utførlig, og kanskje så synes den ikke det er så direkte oppbyggelig, men det är utrolig viktig. Og se at de bibelske fakta, de historiske til grunnleggende fakta, stemmer med det læremessige grundlag som da er langt tryggere å forlata sig på. 9.20, siste del, hvorledes han i Damaskus hade lært, og det till til og med frimodig, i Jesu navn. Så det var jo litt sent da å dra opp tre år etter og utspør seg autoritet for en tjeneste som hade pågått over lang tid. Så det er det alldeles ikke snakk om. At de da kunne versere rykter om kan man tror dette i Jerusalems oppholdet hade inneholdt. Det ser vi av det 20. verset ska skal komme tilbake til litt senere. Men han hade altså avstolt frivillig i tre år med att søke kontakt med deg som var i Jerusalem. Og det viser klart hans uavhengighet. for å bli kjent med Kefas. Ja vel, så sa han vel å bli undervist hele dagen der nede i Jerusalem. Då. For, for han, han måtte jo lære dette og kjenne. Nei, hvis du nå ser igjen i apostelgjerningene ni, det blir å veksle litt mellom disse to stedene her, det begynner med, så ser vi at, at så ikke var tilfelle se i 28. vers altså i 9, 8, han syn 9, 28 han hade lært i Damaskus og nå i at han hade blitt mottatt der i Jerusalem så står det at han gikk ut og inn med dem i Jerusalem han sa ikke inn men han hadde fri omgang i samfund med dessa brødre som fantes i Jerusalem og så står det at han selv var opptatt med å lære, å undervise i Jerusalem og lærte frimodig i Herrens navn. Og frimodigheten hadde ikke blitt svekket på grunn av jødernes bestrebelser i Damaskus. Den vannærende utgang og den vanskelig inngang. Og jeg synes det er noe å tenke på denne mannen. Ko, sto fasthet det var i denne Guds mann, Paulus som lærte och lærte frimodig i Herrens navn i dessa forholdene under disse kår. Det var nok så sent altså å rådspørre sig de andra apostlene med hensyn til den åpenbarelse han selv hadde fått tre år forut. Og, og, og det er det, det jeg tror er tanken i Galaterbreveien når dette dras fram han hade fått det som har lest tidligere direkte fra Herrens munn og det holdt han fast ved og det er uendelig av uendelig stor viktighet for meg personlig at det foregår på samme vis nå, nå er ikke jeg noen åpenbaringsberer men åpenbaringen er kjent og tilgjengelig Spørsmålet er, hvor stor grad av det har kommet inn i mitt hjerte? Ikke det at det går i sammen med noen som jeg har stor tillit til og nær respekt for, og som jeg hører si og mener det og det, og derfor er det vel sannsynlig at det der må jeg tro jeg går da. Eller at jeg vet om mange gode menn, i en tidligere tid, som har meint eller sagt så så. Jeg har gått og vel det, og det skulle tilskynde oss det. Men jeg tror det må bli sånn, i vår tilfelle også, enkeltvis, som det står om i Johannes evangeliet, det fjerde kapitel og 42. vers. Paulus sa, jeg han har talt fra sin munn til meg. Jeg har ikke hørt det vi omveier. Jeg måtte ikke opp Jerusalem for å hente disse tingene. Han har talt med sin mun til meg. Han har stått ansikt til ansikt. fått hans tale direkte, så jeg vet hva jeg O det er det vi underlegte. Og tenkte og i disse gudomlige spørsmål. I disse usynlige ting. En ting er. Et menneske og det, det måtte si. Og ikke si. Men her i dette avgjørende spørsmål. Og de sa til kvinnen. 42. Nå tror vi. Ikke lenger for din taleskyld. Og det var en god ting. At jeg hadde kommet som et redskap. Fra Herren. Og talte til dem. Og det är stort. Er det ikke det som har ført oss til tro at noen har kommet in som et redskap i vårt liv? Av Herren, brukt av Herren. Men du, det er noe å føres til allikevel. Og det er noe annet til tro du har i ditt hjärta Om du kan si sånn som dessa sier. Nu tror vi ikke lenger. Det gjorde man altså. For din tales skyld, for vi har hell hört det har vi han vi har självhört och då diskuterar du inte längre då är saken klar och vi vet nu ja och då är saken klar detta var någo den här Jesus hade arbete med sina disipler om og han har ett arbeid med oss i dag. Gud ikke lov at han søker å føre oss til dette. Se bare i Johannes evangeliet, det 17. kapitel Og det 20. vers kan vi bare lese. åttende vers. Nå vet de. Det gjorde de ikke tiden, Det kan du se. Gjennom hele Johannes evangeliet exempel nu Nå vet de. Vi vet nu sa de i kapittel 4. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du gav mig har jeg gett dem. Og de har tatt imot dem. Men ikke bare det. Og kjent. Og disse ord. Talt av han, hadde en karakter, så leder de direkte, direkte i forbindelse med Faderen. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Det har jeg de fra. Og jeg har gitt dem noe som kan føra deg direkte i samfunnet med deg, Fader. Og de har kommet til det punkt Og de har trodd, og de har trodd at du har utsendt. Ja väl, det, det, det synes jeg er en lærdom, en praktisk lærdom, en grunnleggende lærdom, som gjør at denne boken ikke bara blir en bok, ikke at profeterne har talt eller så, men etter att Gud får det, står det i det som ble lest opp i går, får du meg talt. Det er Gud som har talt, og har talt direkte til min sjel, og jeg har hørt det. Ja, vel, han var 14-15 dager hos Peter, og det som vi leser ellers i apostelgjerningene vil overbevise oss om, at hvis han hade vært i Peters nærvær i 15 dagar og var en bedrager, som det gikk mer, sterkere eller svakere rykter om at han kanske var denne Paulus, så ville nok Peter avslørt han. Du husker der i apostelgjerningene 5, det var noen som hadde gjort et eller annet som du huske Ananias och Safira? Infor Peter så blev det ganske snart avslöjat Og det hade nog Paulus blitt om, om, om han var det som någon ville anklaga han för. Så de som klagar på mig säger liksom Peter Paulus her i Galaterbrevet första kapitel 9 vers. Kent med Kefas så de som klagar på mig, de klagar på Peter. Peter han som är den store mannen ibland dessa. Men la oss se litt mer omkring desse, dette oppholdet. For han hadde litt vanskelig med å komme inn i blant de der. La oss se igjen i apostelgjeningene 9. Og det må ha en har begynnelse for Paulus. Det må ha en har begynnelse. Og jeg hadde det i tankene når jeg understrekte frimodig i det nye tjene vers. Men altså apostelgjeningene 9, 26. 26. Da han nu kom til Jerusalem, søkte han å holde sig nær til disiplene, og de fryktet alle for ham. For de trodde ikke at han var noen disipl. Her hadde han nettopp ondsluppet forfølgelse i Damaskus fra jødene. Så kommer man til Jerusalem, og at fariserene ikke ville ha med han å gjøre, og uppersteprestene ikke ville ha med han det kan vi forstå. Men du som møtte han, Store vanskeligheter med å komme inn blant disiplene i Jerusalem. Det var ha en hard og vanskelig ting for Paulus. Men det var en som kom han til hjelp og det var Barnabas som jeg ser, men Barnabas tog sig av ham og førte ham til apostlene. Og jeg prøvde å si går at det var nok det beste Barnabas kunne føre til apostlene. I det kapitel så har han lagt pengar der. Det salg av en eiendom, men du, her førte han noe til apostlernes føtter, av en rikdom og en verdi, i en person som hadde fått oppenbarelser ifra Gud. Og det var en stor ting. Men så kunne vi stille spørsmålet, hvorfor må man tro var det Barnabas var i stand til å gjøre dette, de andre? Jeg tror att grunnen til det hela finner vi sikkert i det 11. kapitel i apostelgjerningene. Der står det noe som som jeg tror begrunnes noe i Barnabas person. Jeg vil gjerne, før jeg leser akkurat versene, si litt om sammenhengen i dette kapittelet. For hva er det nå som har skjedd? Nå er det gått et skritt videre. Nå har Peter offisiellt gått inn til hedning og talt evangeliet til Cornelius men nå ser vi igen, den same trangsynte treghet i Jerusalem de gikk i rette med han står der du kan lese det i begynnelsen av det 11. kapittel de omskårende det sier jeg ikke i rette med Peter og, og, og anklager den her og Peter må redegjøre for sin framgangsmåte og rettferdiggjør den og han avslutte å konkludere i det 17. vers med dette, gav nu allså Gud dem den samme gave som han gav oss, da de var kommet til tron på den herre Jesus Kristus, vem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Men her var det altså en ivrigt å hindre Gud, til å bevege seg ut med sitt gode budskap til hedninger. I Jerusalem var det manglende sympati for Guds videregang og evangeliets marsch utad. Men så kommer det en beretning. Og den bringe for dagen en person som var av et annet sinn, som ikke var i sitt hjerte så sammentrengt av dessa jødiske, trangsynte fordommer mot Guds handling og videregang, men... Du ser i det 22. vers. Etter at det hade skjedd i Antiokia så står det denne tiden, det kom da menigheten i Jerusalem for øret. Hvor mange var der med et i sympati med Guds nye gjerning i dag? Og de sendte Barnabas. Han var i sympati med dessa ting. Han hadde ett hjerte som slo i takt med Guds hjerte. Og han ble sendt for å dra til Antioquia. Og han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig. Og oh, det var en innstilling enn den som gikk i rette med, med Peter når disse ting begynte å skje. Og han formalte alle at de med hjertets forsøk skulle holde fast ved Herren. Ikke noe mer. Og så kom begrunnelsen for at han gjorde det. Og for at han gledet seg. Och det er der en lærdom i synes jeg for. Han var en god mann. Og så står det, det som også var med Peter og full av den hellegående og tro. Og så kommer det videre resultater ut av dette. Men du, begrunnelsen til at han var fullt ut i sympati med Guds nye gjerning og utvidelsen av Guds nåde som nå var bragt og til hedningene. Det var dette for han var en god man. Kallas man eg og du. For han var en god man. Og den godhet gav seg utslag nok i det 25. verset nedover. Ja, ja han, han, han var av ett fint sinnelag, denne mann. Han drog da ut til Tarsøvs og oppsøkte Paulus. Og så fikk han han på barn igjen. For andre gang. Og om det var nok av denne godhet i oss til å, til å glede oss. Øver Guds gjerning. Om det er til å nå slike som er, rent sånn, som er full av fordommer imot, kanskje. Narkomaner og sånne ute ligger her, kanskje. Hvor trengte mitt hjerte? Om det, 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 det kan sette oss litt på å prøve å på denne mannen. Og, 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 og de andre, hvordan de reagerte på Guds gjerning. Jeg tror det er altså begrunnelsen, kanskje, for at Barnabas var i stand til å gjøre denne gjerning. Og hva gjorde altså då Paulus, når han fremdeles var der i Jerusalem, på dette korte besøk, som i hovedsak var å bli kjent med Peter, men han fikk gjort møte i Jerusalem der var den anledning, Paulus. Så i det 29. vers nå i Apostelgjerningene 9. Der står det noe som er på et vis underlig. Og lærte frimodig i Herrens namn og han talte med de gresktalende jøder. Han var selv gresktalende. Det har med sitt. Han kom fra Tarsus, Men Herren hadde talt i begynnelsen av dette kapittel til han på hebreisk. Det så vi på i går. Men så står det, å innlot seg i ordskifte med dem. Dette uttrykk, innlot sig i ordskifte med deg, finner du en gång til i apostelgjerningene. Og det er i det kapitel kapittel og niende vers. Og det tror jeg setter oss på ett bord. Der står det, og det er i forbindelse med Stefanus, da sto noen frem av den synagoge som kalles de frietes og kyrrenernes og alexandrinernes, og av den fra Kilikia, der var Paulus fra. Jeg går ut fra. Det sies ikke utrykkelig, men det sies litt senere at han var der. At Paulus må ha lyttet til ved den anledning. Og de innlot sig i ordskiftet med Stefanus. Og når du då kommer til den niende kapitel, og det 29. verset får du liksom et inntrykk av at her Paulus, tar opp igjen Stefanus avbruttet vidnesbørd om Kristus. For Stefanus vidnesbørd var langt mer radikal tydeligvis enn selv de apostlene på den tid bar fram. For så hva det sier stommen i det 14. verset i det 6. kapittel. For vi har hørt ham si, at denne Jesus fra Nazareth skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss. Å, her er forandring på gang. Grunnleggende forandring. Og her var en man som så disse ting. Selv om i det 20. kapitel forsvarer sig, at han ikke har talt blasfemisk i samsvar med det det gamle testamentet forteller, så er det tydelig at Stefanus med sitt klarevidnesbørd blei utsatt for en forfølgelse mer enn de andre de andre blei utsatt for forfølgelse i forbindelse med Stefanus kan du lese i begynnelsen av det åttende men det var Stefanus og hans sterke vidnesbør om at nå er det en forestående forandring på gang og du, det er nettopp det som kom in med Paulus det er nettopp den tjeneste Paulus tar opp og fortsette til brevbrevet skriva till hebreerbrevet upp dessa frågor till den mest grundliga behandling och rättade till judar och förklarar varför de måste förlata dette system och gå ut nå för tiden är kom. Guds tålamod räcker till längre. Ja väl, det du skulle tänka och tro det var detta. Paulus hade fått så klart budskap från Herren om att gå och bli sent till hedningarna. Det är den Talt til han Herren selv direkte der utenfor Damaskus. Og du skulle ikke tro at det Paulus var i tvil om hvor hans virkeområde var. Nej men selv i Paulus var det en tilbøyelighet til. Et hang til. Hans kjøtt og blod var ikke bedre enn ditt og mitt kjøtt og blod. Så han kunne tänka sig å bli i Jerusalem. Nå ble det et 15-dagers opphold. Men han hadde ikke tanker om at det skulle være 15 dagar, Slik som han omtaler i Galaterbrevet 1. Og det 18. vers. Ja väl hvor har du den tanken fra, sier du kanskje? Jo, altså der i kapitel 9 i apostelgjerningene, der ser du at de søkte å slå ham i hel. Det slutter det 29. verset med. Og så kommer de i det 30. verset. Men da brødrene fikk det å vite, så tok det ei affære. Jeg vil bare si for min del, at det ellers apostelgjerningene forteller om Paulus, så tror jeg han ikke ville ta tennsyn til brødrene. Han ville med glede blitt martyr nummer to for den samme sak. Du kan se det i det 21. kapitel de sa til han ved en betydelig senere tidspunkt når han gikk opp Jerusalem. Så sa de til han, du må ikke gå Jerusalem. Ved flere steder så, så nekta de han, prøvde å hindre han, overtale han til ikke å gå. Han sa, jeg bryr meg ikke om alle innvendinger. Jeg er interessert i å gå den vei, så langt jeg tror att det er Herrens vilje at vi skal gå den vei. Jag hva gjorde at han da kom ut av Jerusalem den gången på det 15-dagers besøket? Var det brødrenes tilkyndelse omsorg? Nei, jeg tror ikke det. Se i det 22. kapittel i apostelgjerningene fra vers 17, del av en tale. Og der er det, og uten det så tror jeg Paulus som sagt hadde blitt, og han hade blitt mørda. Han har altså her i det 22. kapittel igjen redegjort for sin oppførsel skritt for skritt, lagt för dagen den hendelse utenfor Damaskus. Og så forteller han i det 17. vers om dette upphåll tre år etter, som vi les om i fra Galaterbreveien. Da jeg så var venn tilbake til Jerusalem och var i tempelet, hände det meg att jeg kom i en herøkelse, og jeg så ham som han hade sett på veien utanför Damaskus, og jeg hørte ham si til meg, skynd deg og gå i hast ut. Ja vel, gikk han ut? Nei, jeg tror han hade denne tanke for seg. De ville väl lytte til meg? Hans forstand och hans gode innstilling gjorde nok dette. Klart for han at det er klart de vil lytte til meg. Her kan jeg lägga for dagen håndfaste bevis. Sjoe det 19. Vers. Da sa jeg, Herre, han protesterte her altså. Han hade innvendinger imot herrens videre vei med han. Herre, de vet selv at jeg kastet i fengsel. Min omvendelse må ha en overnaturlig, guddommelig begrunnelse. Jeg var den mest nykjære på deres siden som jeg nå taler til. De vet selv. Det er ikke noe må fortelle dem som de ikke vet. De vet det selv. Starkere vidnesbød kunne han ikke bringe til dem. Og hud sprøk rundt om i synagogen dem som trodde på dig och där blod av Stefan, så tar han det opp igen. Ditt vittne ble ugytt, sto också jeg och samtykte i det og tok på klærne till dem som slå ham i hel. Noe annet enn et kan ikke være årsak til att jeg nå taler på annet vis. Er liksom, er liksom det grunnfaste, sterke vidnesbørd han her kommer till Herren med imot det Herren har sagt. Men så kommer det i det 21. verset, og han sa til meg, dra ut. Herren måtte gjenta det, og då ser man at han drog ut. Og brødrene tilskyndet som vi så i det 9. kapittel. Og, altså han gikk fra Jerusalem ved den anledning, ved sitt første besøk, med et ord fra Herren. Og ellers hadde han ikke gått men sjönar galatta brev kapitel 2 och vers 1 så kommer han til sitt näste besökte Jerusalem och jag ser det slik at att hade det ju vux med ord fra Herren så hade han inte gått upp till Jerusalem vid den anledningen. Om du läser apostelningarna 15 så vill du se att bröderna till slut ändan till gå och den gång. Men alltså der i kapittel 2, 1 og 2 i Galaterbrevet så står det men jeg gick opp der opp etter en oppenbaring eller så tror jeg ikke jeg hadde gått opp. Slik var det altså Paulus tok seg fram ved dette sitt første besøk der i Jerusalem. Det eh, forteller oss grunnleggende ting dette här at athan måste bringas in i samsvar med det som var Herrens gärning han. Okej, okay, jag tror vi får hoppa över det 19e vers men får komma tillbaka till den i Jakobs senare. Men han nämns speciellt här och det görar nog med tanke på det som ska sägas i kapitel 2 bland annat Herrens bro. Så det var bara han som skrev detta brev som är fått utlagt for oss ronopen uka sidan. Och han vill vi med möta på senare apostel lärningarna, som jag kan kanske la det utestå igår kanske. Nåke och säga si om det, men så kommer vi till denne avslutning då i det 20 vers, och det vill jag skynda mig till och säga si ting om. Folk kanske så läser mig inte dessa vers så voldsomt ofta, men det är starka ord detta. Det ej här skriver till dig och har red gjort for över för alltså. Se det vet Gud at jeg ikke lyver. Och det synes mig klart att det är en ondliggande anklage mot Paulus i detta och Paulus inte bara må säga si en ting men han må avlägga ed på den ting. Och han stille sig liksom in for Guds egen domstol med det han säger. Och svärger på att det han har sagt här är sanningen om denne sak. at Att då må ha burit i cirkulation andre versioner av det första mötet i Jerusalem. Det synes ganska klart. og det ville underminera Paulus egen uppenbarelse och det det var kolaktad av Herren och bringa. Så, så det må vara en viktig sak detta. Kanske galaterna spurte, för det var ju nettop desse här judaisterna som har kommit för att dominera Paulus sin speciella tjänste. Kanske galaterna när de hade läst detta ville säga, si, ja, i dette verklig heliga Jerusalem besöker ni de, det första. Liksom det mig har hört det nog helt andra ting. Det jeg her skriver till dere, se, det vet Gud at jeg ikke lyver. Men under underforstått igen så ligger det ju dette i det, at visst jeg ikke lyger, så er det noen andre som må lyge. Hvis de har satt ut en annen versjon av dette mitt første besøk i Jerusalem, judaisterne, altså, de løv. i kapitel 6 och vers 12 och 13 i galaterbrevet nog. I lovens så står det jo, du skall icke lyva. Å dess var ivriga för lovens ord och bokstav. Men se nu i det 12:e vers där i det 6:e kapitel, så mange som vill ta sig gott ut. Vad betyder det? Hva betyr ta sig gott ut? Altså, det, det, det innebærer vel noe bedre enn det liksom som virkeligheten til sier. Er ikke det hykleri? Er ikke det løgn? Er ikke det svik? Så mange som vill ta sig godt ut i kjødet. Disse de som tvinger dere til å la dere omkjære bare for ikke å bli forfylt for Kristi korses skyld. Og så kommer i det trettende verset, for ikke engang de som lar seg omskjære, holder selv lovet. Nej det er faktisk enda et skrittverk, og det tar han opp ved andre anledninger, men jeg tar det bare i et sammendrag nå. Judaismen fremmer avle hykleri og løgn. Det er en gråk påstand men jeg tror vi skal finne i Galaterbrevet, och jeg skal ta tid til nå å lese det. Men la oss bare lese noen ord. Kapittel 2 i Galaterbrevet, vers 4, og det er de falske brødres, falske, psevdo, det har med løgn och falskhet å gjøre. For disse, femte vers, vek vilket ikke et for at evangeliets sannhet kunne stå fast. 14. Vers. Men da vi så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet. Og du vil se i versen opp forbi at det var hykleri. Vers 13. O oh, det, det er farlige krefter dette her de farliga krafter. Showa i det 5e kapitel och 7e vers. Dera löp gott, vem hindrade er från att lyda sanningen? Judaisterna hindrade er från att lyda sanningen. Vad gör ni Hvis du vil bare lese et vers som er karakteriserande for deg av omskjærelsen, så les Titus Kapitel 1 og vers 14. Titus brev, 1 og vers 14. Så det gikk gir seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker, kalles tendenser i det, som vender seg bort fra sannheten. Den herre Jesus sa, i Lukas Kapitel 12, vers 1, Pass dere for fariserernes sur deg. Her, her er det noen ødeleggende krefter, som, som vitter om seg, som ese. Hva er det? Hykleri. Hykleri. Jeg kjenner det selv, jeg. jeg hva jeg har lest i skriften om at det, Att det är det främme hyckleri och det främme lögnen. Jag huskar i mina unga år som en troende. För jag, jag kände att det var ting här inne som var ganska stygg. Men det var, var kärlek att sätta namn på det. Att det var så illevaslande gala här. För jag kände inte Guds nåde så mycket. Att jag trodde att det kunde bera och hålla dem. Derfor så prøvde gå å nekta for at det kunne være så gale herren. Och så var jeg tilfreds med det litte mål av nåde som jeg trodde var evangeliet på dette tidspunktet. Men det var en ubehagelig situation å leve i for hver gang det meldte seg noe her inne, Som jeg nesten jeg måtte nekta for å eksisterte for å ha tro for att det kunne være frelst. For visst jeg var så som det kunne se ut for att det egentlig var så, så trodde jeg ikke at det budskapet var stort nok til å kunne frelse et sånt individ som meg. Men det er noe som er velgjørende og som har vår velgjørende i mitt liv. Det, det er denne Jesu egne ord. Sannheten skal frigjøre det. Løgnen har motsatt virkning. Den er trellbindende, ødeleggende. Men åh, kjenner sannheten, så slipper jeg å nekta for noen ting. Ikke for noen ting. Nå finner jeg nåden. Ikke koblet opp til forventninger i meg som kan oppfylle. Men nåden og sannheten er forent i en ting som har avslørt mitt behov og som tilbyr å sannheten skal frigjøre dere. Og det er en usigelig behaglig opplevelse av sannheten og lære den å kjenne slik. Det har vært i mitt liv, i jeg skulle ønske for dere kvar, som er unge her, at, at, at lyse fra dette kunne få rum i hjertet. Da ville alt sånn svik, løgn og bedrag. Ikke då har vært behov for lenger. Salige det menneske som Herren ikke tilregner med sin aning, och i vis ånd ikke er svikt. Da rykkes den. Då, då reparerer Herren på en måte den svikter vei. Og så kan du leve med Herren på et grundlag. av at allt er i dagen som det må være i dagen i samfunnet med han som er lys. Men så er det gjort et tilfredsstillende, fullkomment verk og offer, som er med sandru hjerter. Kan tre in i hans närhet. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si mer om akkurat det nå. Men, jeg sa det var en ed. Det var en ed, Paulus vor, i det første kapittelet av det tjuende vers. Og det er en ed til i Galaterbrevet. Jeg vet ikke om du har oppdaget hvor den Visst du väl slå upp i Hebreerbrevet kapitel 6 ska vi se ett ord som säger något om ed som människor brukar och hur de bruka 16. den? 16:e vers För människors svärgor jo, vem den större, de inankligt som sin sak inför en större för Gud. Og Eden er dem en ende på all motsigelse. Ja, det var det som skulle være hensikt nå der i Galaterbreveien. At det skulle bli ende på dessa insigelser om dette mitt besøk i Jerusalem til stadfestelse. Og så kommer då den vidunderlige kronen Opplysning videre, her nere i Hebrea brevet. Det skulle vara nok att Gud har sagt en ting. Men det er ikke nok för meg og deg. Med så full av tvil. Man har sånne store vanskeligheter med å, när sagt, tro Gud. At Gud kommer seg i møte i vår svakhet. Til å tro på sitt ord. Han til og med gir løfter. Det skulle ikke for Gud. Han skulle kunna bara si en ting, og så tog man det. Men han, men han har sagt, «Jeg lover dere så og så.» Liksom for å gå enda ett skritt nærmere oss i møte, men han går ändå lengre enn Han sverger på att det er sant, sånn at det, det er dobbelt sant. For det är usvikelig sant det her han har sagt, bara han har sagt det. Er det garanti nok for oppfyllelse? Men vi tror det ikke. Og så går han oss i møte, og det, det, det er nå det. Øve alt du skulle kunna forvente av en Gud, Derfor står det i det 17. vers, derfor da Gud enn mer. Altså, det var ikke noe for Gud. For han så at vi hadde så vanskeligheter med å kunne tilegne oss det. Derfor så er det noe enn mer med Gud. Han viser løftet til han og vringer hvor uryggelig hans vilje var. Derfor gikk han imellom en ned. For att vi ved to uryggelige ting hvor i Gud umulig kunne lyve, skulle ha en sterk trøst. Og så videre. Her, her har vi saken for oss. Og du er kjent med hva det refereres til her. Se fra det 12. verset, 13. verset nedover, altså i Hebrev 6. Det er Tabram. Se hva ordet dreier seg om i det 14. vers. Og så har Gud svåret på detta. Tilsvarende så finner vi at Paulus, kalte Gud til vittne for sin sjel i Galaterbrevet kapittel 1 og det samme med korinterane, de var også slike som hadde problemer med Paulus og jeg tror kanskje at vi er i samme båt det er vi det det är en treghet hos oss til å tillegge oss Paulus spesielle tjeneste og vidnesbørd hadde de kjent Paulus de i Galatia hadde det kjent Paulus i Korinth så hade de ikke tvunget han til å måtte avlegge ed på at det han sa var sant. Du ser det i andre Korintherbrevet, kapittel 1, vers 23 Men jeg kaller Gud til vittne for min sjel og så videre. Han, han avlegget ed på det. De, de mente han var lekt sindig. Han var en vang, vaklande mann denne. De hade ikke tillit til det han hadde sagt. Men altså... Gud er slik at når, når, når det er manglende og svakhet på vår sida, så kommer han oss i møte, Paulus hade lært oss denne Gud. Han hade lært oss denne Gud, och går ett stycke i retning av och i møte komme av vår svakhet. Nå, nå refererer jeg til den andre ed i Galaterbrevet, den finner du i kapitel 3, og vers 17, og det refereres til det samme som i Hebreabrevet. Og der kommer da denne tanken, er detta da, min mening, en pakt som forut er stadfestet. Eden er en ende på all motsigelse til stadfestelse. Gud har svåret på dessa ting. For å i møte komme løftets avvinger som är så trege til tro. läsa lese der, 1. Mosebok 22 og så skal vi slutte. 1. Mose bok 22 16 leser jeg bare. Og det er ting det refereres til i Hebreabrevet og i Galaterbrevet. Og sa ved mig selv sverger jeg sier Herren vi dundalige herre. Och jag vill säga si, i tillägg Gud lärde aposteln som söker och var i möte kommande med oss som har så svårt för att ta in dessa ting. Så ser du hur Abraham gick då 19:e vers, inte eden var kommit, så gick Abraham tilbake til sine drenger, og de brøt opp og dro sammen til B.R. Seba. Og Abraham ble boende i B.R. Seba. B.R. Seba betyr Eds, brønnen. Tror du det er noe friskhet å forlata seg på å leve i Guds ed? En sterk trøst, sier Hebrebrevet. En stadig oppveldende friskhet får du ut av dette uttrykk. Åh! Oh. La når Gud går så langt, når apostelen går så långt. for å møte oss med sitt budskap, å, at med måtte trekke in i dette, og tro Eden, og tro han som har talt Eden, og bøye oss for hans talet til oss, och leva i dette sterke, urokkelige, herlige ord. Ja, Fader, dem vender oss til deg, og vårt hjerte er styrket tanken på din godhet. Vi tenker på din storhet och din høghet. Og din grenseløse storhet. Men så, så, så blir vårt hjerte en mer beveget av din imøtekommende godhet. Du som er så sterk. I det du i möter kommer vår svaghet svaghet på tro och svaghet på det ena och det andra området måtte vi lära dig och känna dig och måtte må få den ordet att med konne bli boende här och nyta detta och vi kanske ett litet ber och vittnesbördet utad om vem du är och kan du ha tal jeg ber om dette og anbefaler oss til deg i denne av Jesu navn. Amen.